0: 好，亲爱的观众朋友，朋友大家好，我是平秀玲。今天评评理呢，我们继续来关心泰鲁格号出轨意外。那泰鲁格号出轨意外造成了五十条亡魂呢、哦？那这五十条亡魂能够得到真相吗？其实大家都想知道，除了他们之外，其实全国的人都想知道为什么会发生这样子的一个事情哦。我们看到这两天花莲地检署的检察长余秀端连日的侦讯了十几个人哦，除了在现场。疑似施工的人员之外呢，还有一些相关联的跟台铁工程工地发包相关的一些人等哦。那看起来是想要认真的探究到底发生了什么事情哦。另外呢，据说廉政署也动起来了。为什么前科累累的李义祥可以标到台铁这么多的工程哦？那这些标案到底背后有没有政商不当的利益哦？官官相护的现行迹？真的可以透过地检署跟廉政署的大动作侦办给揪出来吗？最好是一个也别放过。那事实上呢，这整起悲剧哦，从小处到大处，我们都希望找到真相那事情发生的过程，现在呢众说分纭、哦、李义祥在侦讯当中说，他。停车之后去巡工地，那他根本不知道发生了什么事、哦、是后来才知道说出大事哦。他在增讯的时候呢，是这么告诉检察官的。不过现场呢有很多的目击者，就是逃生的这个旅客拍到了一些照片，似乎显示在列车发生撞上货车的意外的同时哦，李义祥仍是在山坡上面目睹了整个事情的经过，绝对不是事后才知道。那甚至呢，还有目击者所拍摄的影片、照片，好像看起来货车的车门疑似没有关哦。他是在这一个什么状态之下离开货车的？真的是停好车去巡视工地，拉了手刹车，而且还放了石头挡轮后轮吗？到底实际的状况是什么？现在呢？其实这个货车、工程车是有行车记录器的，那只是它完整或者是不完整哦。据说两片的这个记忆体只找到了其中的一片，那甚至呢还有目击者绘声绘影的说，这个山坡上当时不是只有李义祥一个人哦，有好几个工人。那不仅是没有参与救援的工作，也没有回报。报警发生事情的意外，在山坡上面呢，似乎看着列车撞上了这个工程货车之后，那还有嬉笑等等的状况哦。那甚至呢，有人呢是伪装到这个山下来找疑似证据的东西啊、哦。不过这些都是目击者绘声绘影的说法，后来当然有很多都被证实是错误的传闻，是乌龙的传闻哦。甚至照片中被指认是这一个施工工人的。影像，但其实那也是一个逃生的旅客。那他甚至呢非常气愤的拿出了他自己的车票，告诉大家他就是第一波离开列车逃生到山坡上面的旅客。那这中间当然是因为目击者的影片、照片当中发生了很多的混乱，也因此呢会有一些乌龙指控的状况。但是重点还是必须厘清哦，这个时空现场。台铁已经要求在连假期间不要施工，而且施工其实只有夜间才能够施工哦。那到底有没有在施工？到底有没有停工？哦，如果是只有李义祥一个人，他说他来巡视工地哦，那虽然没有开工，但是他要来看看工地有没有什么状况。那也许。这个工地是没有施工的。如果呢，现场有真的五六位其他的工人一起出现的话，那显然现场在施工的可能性就相当高、哦、那到底有施工还是没有施工、哦、这恐怕是台铁要给一个更清楚的说法，不能说呢，他只有在这个群组的简讯当中通知大家说这段时间不施工，就确保所有的工地都没有在施工那所以呢，地检署第一个要调查的是，到底有几个工人在现场、哦、那甚至这次花莲地检署的动作也很大，公开征求现场的目击者以及这个旅客有没有看到现场施工人员，有没有人能够指认辨认相关照片影像中的人、哦、那是一个所谓的公开征求目击者的一个很大的司法侦办动作。那在这些。呃，列车列车逃生旅客的影像，还有呢，甚至附近的铁道迷所拍成的一些影像，可能都可以协助花莲地检署拼凑出事情发生当下到底有哪些这个故事发生的，是怎么发生的，也许都可以拼凑出来。那另外一个就是交通部呢，指控这些照片当中哦。是有联合大地顾问公司的劳安人员呢、啊。那大家第一时间反应是，如果工地主任在现场，劳安人员也在现场，显然他是一个施工的状态。那之后呢，在交通部说那个照片里头人是劳安人员之后呢，联合大地出来开记者会，大声的反驳说，交通部这是想要带风向哦，要推给联合大地工程公司的人呢、啊。他们说那个人绝对不是他们的劳安人员。然后呢？后来台铁也出来澄清哦。那这个联合大地的老安人员呢，是在事情已经发生之后十一点多才被叫回现场来了解到底发生了什么事情哦。那整件事情呢，交通部一开始把风向的确是要推给联合大地，代表说现场的确可能有违法施工的这个状况哦。那但是呢，所谓的李义祥违法担任工地主任这件事情哦，台铁恐怕到现在为止都还没有办法做完整的解释、哦，为什么他可以违法的担任这个职务？那台铁目前的说法倾向是说，李义祥隐匿他的身份哦，那包括了中间的三个关卡的审核都被骗过了，所以呢，他可以担任工地主任哦，这个说法是让人家觉得非常的匪夷所思哦，因为李义祥过去呢。这个标了非常多的台铁的标案哦，那甚至他这一次的标案也是所谓的借牌标案哦，那用东兴营造的这个牌子来标这个台铁的西西正线的养护工程的案子哦，那在这样的状况呢，李义祥如何能隐匿他的身份哦？台铁在负责相关标案的工程人员，恐怕上上下下应该没有人不认识李义祥哦。所以他到底是怎么出任这个违法的工地主任，而且还大拉拉的把名字挂在现场的这一个看板上面哦？那现在有一说呢，这一次的营造公司哦，是东兴营造，因为李义祥的这个义祥营造本身是乙级的营造商，没有办法报标这么大的案子哦，所以是借了东兴营造的牌子。那东兴营造的老板呢，就是黄平和，他是花莲寿丰乡的某公庙主委那公庙主委。以及民进党的这个党代表，哦，说这个李义祥是前任党代表。那事实上，这个标案在投标的时候，李义祥其实是现任党代表，因为他是二零二零年五月才卸任，去年才卸任这个标案的时间更早，所以呢，他是在民进党的当任党代表的任内，去跟这个东兴营造的黄平和。合组了这家公司去标了这一个工程案喽。那一说呢，这个黄平和跟这一个花莲县的政商关系非常好，跟这个前后任的县长傅昆萁、徐正伟都有很好的交情。那所以呢，这一个所谓的借壳标案，借东兴营造来标案的李义祥，可能是蓝绿通吃，政商背景非常好的。一个组合哦，李异上江上黄平河、哦，所以这背后的确值得廉政署也动起来处理哦。地检署、司法的面向去了解整个意外到底是怎么发生的，中间的违法，中间是不是有公务人员的失职？那廉政署的部分呢，可能要了解的是这样子的一个标案，为什么可以让台铁让他们这样违法的施工哦？那事实上呢，在更高层次的来思考这个问题哦，在普悠玛号二零一八年的普悠玛号十八条人命之后，台铁成立了一个台铁体检小组。那这个组呢是下设在行政院底下、哦，那是一个以行政院总召集的角色来做台铁的总体检了、哦。但是这个报告书呢，基本上一度难产了、哦，最后呢也没有由行政院。来公布、哦，是由交通部呢这个草草的公布了。那有人就说，这么一个由行政院主导的台铁体检小组的报告书消失了，消失的原因到底是什么？是因为台铁的问题成核太重，根本没有办法改革。那在普悠玛号的这个重大意外之后呢，结果呢最重要的事情是在台东设立了一个纪念公园哦。那台东的普优玛纪念公园，现在居然又发生了泰鲁格号的出轨意外，难道现在也要在花莲再设一个纪念公园吗？国人可以接受这样子的一个检讨报告之后，不断的检讨、纪念、检讨、纪念，重复悲剧的发生吗？而这个行政院层级的台体台铁体检小组报告书当中，其实非常明确的建议了。这个轨道必须要有边坡的监测系统，就是在防止呢这个有异物进入轨道当中。那所谓的列车驾驶没有办法靠目视来做反应，需要有提前预警的相关的机制、哦、但是迟迟到现在都没有办法落实哦。那没有办法落实行政院层级的台铁体检小组报告书中的建议，难道行政院长苏贞昌不用负责吗？现在呢，虽然交通部长林佳龙已经请辞了，在政治层面，六十五个小时之后，林佳龙宣布他请辞负责，但是呢，这整件事情所谓的“普悠马号”之后的检讨没有落实，这件事情层级只有到交通部嘛？当时的检讨小组的层级是在行政院，那现在只有交通部部长林佳龙负责这个政治责任，他扛得起来吗？另外呢，在这一个行政层次的问题哦，那这次的伤亡惨重，很多人指向是不是因为这个卖了站票的关系哦？因为呢，现在这个东干线的还是一票难求，所以呢都会开放每一次车号次有一百二十张站票。那这次的伤亡惨重，有很多人也认为跟站票有一定程度的关系、哦。当然，未来可能在这个检察官的。这个报告书当中会告诉大家说，这严重死伤的部分呢，跟站票或者是买的是一般的对号票有没有因果相关呢、啊？那这个在之后的数据分析之后才能够了解。但是站票问题的确也是让东部干线大家觉得危险风险增加的一个原因哦、啊，那当然呢，政府部门会说这是因为买不到票。会造成民怨，所以要开放站票。那这中间当然有所谓的刁民会骂，跟安全标准之间如何取舍的问题哦。那政治人物就必须扛起政治责任了、哦。当你判断这个安全标准，呃，一旦放宽，可能会有重大的人命伤害的时候，即便有再多的民怨，也应该要去沟通，或是想其他的替代方案来解决哦。所以在台铁这边部分哦，有关于站票的决策。还有整个施工安全、工地安全的管理，可能都是属于台铁的行政范围。那司法侦办呢？当然是这一次的意外发生，中间有没有蓄意的可能性啊、哦？有没有故意的可能性？今天现在当然种种的阴谋论是非常的多，还是单纯的一个意外？那这中间呢，为什么李义祥在第一时间要说谎？这中间是不是又有什么内情是隐匿的？所以，包括了司法，包括了行政，包括了政治哦，通通都要追究，一个都不能少。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。